0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos del de IPO de Robinhood, hablaremos de Airbnb y las Olimpiadas y cómo les afectó el plan de infraestructura de los Estados Unidos y además el mayor robo a las criptomonedas o el mayor hackeo a las criptomonedas en la historia. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña del otro lado como siempre, nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, el día de hoy con muchas noticias que platicar acerca del mundo de las finanzas, estaremos comentando varias y ahorita escuchábamos unas de las cuantas pero habrá todavía más por venir. JP, ¿cómo estás este miércoles? Bienvenido al programa.
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy bien. Y tú, este, pues sí, efectivamente, eh, con muchas noticias, porque pues, nos ausentamos una semana y pues, les pedimos disculpas a todos. Este, pero pues sí, venimos con más energía, se necesitaba eh, organizar los horarios, todo eso. Y, y pues sí, va a ser este un episodio de un update de lo que ha pasado estas dos semanas en el mundo financiero.
0: Sí, porque se nos han pasado, como no estuvimos aquí la semana pasada Se nos, pasó, se nos pasaron unas cuantas noticias importantes Incluyendo la de Robin Hood, que ya la hubiéramos comentado Si no me equivoco, porque ya estamos a 11 de agosto Entonces, sí si hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar Y ahora sí que no sé si quieras empezar por dónde O si quieras comentar algo antes de empezar con todas las noticias Que vamos a estar comentando el día de hoy
1: pues yo creo que, ah, hacer una nueva, platicar de una nueva adquisición, oh, okay. las Vegas Sands este, no te dije, ¿verdad? Que
0: no me dijiste, pero si no me equivoco, llevas como que tiempo
1: escauteándola, sí.
0: incluso me acuerdo que una vez sorprendiste a alguien, ¿no? Diciendo en una clase qué empresa era ese ticker, no me acuerdo si estoy recordando esto uh -huh. de la manera correcta.
1: Sí, 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 de que las, las Vegas... Ah, no, era... Tú dijiste eso, Las Vegas Sands. Yo dije que... Uh, lo de... Una de armas, una de armamentos hmm. Entonces pero nada más bueno.
0: me estaba dando crédito a mí mismo de manera disimulada.
1: Exactamente. Okay. Bueno, pero bueno, haz de cuenta que bajó 40% Las Vegas Sands. Y básicamente, para el que no sepa, Las Vegas Sands era... Pues es una operadora de casinos y de proyectos muy, muy grandes. Ajá. Por ejemplo, el Marina Bay de Singapur. Literal, la foto que... Si tú buscas en Google Singapur... Y es el edificio ese... Pues súper chingón... Que parece... Ay, ¿cómo? No sé qué parece... Pero tiene tres estructuras... Y está súper chido... O sea, es icónico... Ese es de ellos... Y también están enfocados... Tienen el Venetian The Four Seasons... Y un chorro de... De hoteles más allá en Macao Ellos están enfocando mucho, mucho en... En, en, en Asia... Y en Estados Unidos... Tenían el, el nation y otro más, pero los vendieron. Por eso bajó tanto. O sea, haz de cuenta que se murió su el fundador o ya no me acuerdo quién se murió. Y luego después obviamente le afectó a la acción. Y los que se quedaban a cargo dijeron, ¿saben qué? Vendemos nuestra parte de Estados Unidos. O sea, no tienen ya presencia en Estados Unidos. Puro Asia. Y están apostando a al que el mercado asiático va a, va a crecer, va a crecer mucho más, y, y pues sí, compré, compré en 40 dólares, no, en 30 y algo, o sea, bajó 40%, recordemos, y yo espero vender en, en 60 dólares, Ok. con bueno, un 50% de ganancia.
0: Está interesante porque aparte es una industria que de hecho ya lo hemos comentado aquí en el programa de Dos Amigos en Wall Street, pero está creciendo a un nivel exponencial todo lo que tenga que ver con, con ese tema, ¿no?
1: Ok, sí, 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 este 100%, eh, y mencionemos que son empresas muy apalancadas, o sea al principio de la pandemia yo me acuerdo que yo decía no voy a tocar los los este la hotelería los casinos y pues me arrepentí. ¿Y me arrepentí porque, pues, pues sí, son. Es que lo del, lo del gaming, lo de las apuestas, les ayudó millones. O sea.
0: Lo, lo de apostar eh, virtualmente. Uh -huh. Claro. Eso cambió el juego. Es que ahorita, aparte, ya hay demasiada competencia y está, por ejemplo, también en la cuestión de los deportes en específico, por lo menos, que es la industria que en realidad está como que creciendo de manera más exponencial. DraftKings, FanDuel, todas estas empresas que han sido completamente digitales y no tienen casinos, ahora sí que presenciales, por ejemplo en Las Vegas, pues han ido cambiando un poco la jugada, ¿no? Y además el hecho de que ya a nivel federal en los Estados Unidos se va a terminar por legalizar en todos lados, Digo, ya se sabe que va a suceder, nada más es cuestión de que termine de darse la transición. ¿no? E incluso ahora recientemente, estos meses, ustedes saben que... Yo soy, JP también, pero como que mi pasión principal en este mundo son los deportes. Saben que en la NFL ya ha habido más de dos estadios que están renombrando, que van a tener nombres de, de casinos. Por ejemplo, el de los Santos wow. de Nueva Orleans ya va a ser el Caesars Superdome, si no Uf. me equivoco.
1: Es que Caesars lo mencionamos un chorro de veces aquí. Sí. Bueno, dos veces, un chorro. Eh, el crecimiento que tuvo. O sea... ¡ah! 800% creo, o sea, y han estado bajando de hecho los, los casinos un poco, eh, pero uff o sea, en serio, qué crecimiento, ve aquí te lo tengo. Eh.
0: La verdad es que sí, y es que siempre han sido como líderes en la industria, igual y no sabíamos qué tan rápido se iban a adaptar a lo digital, pero lo han hecho muy bien uh -huh. también. Y con un patrocinio como es el nombre de un estadio, y además un estadio tan emblemático como el Superdome sí. de los Santos de Nuevo Orleans, pues uff mejor todavía.
1: Sí, 1100% en lo que ha desde el, desde el piso en la pandemia, Caesars ha crecido. Uf, ¡Damn! Increíble. Y... Pero bueno, si quieres ya Nada más empezamos un, un con... comentario más de Ajá. eso.
0: Ya se sabe cuál va a ser el primer estadio con un sportsbook dentro del estadio y va a ser de los Cardenales de Arizona y va a ser el casino de Bet MGM. O sea, literalmente va a haber un sportsbook adentro del estadio de los Cardenales de Arizona, nada más no, para que nos manches. demos una idea. Y el objetivo es que eso exista en todos los estadios de la NFL, NBA, MLB, incluso quizá. pero Pero qué locos. El punto es que eso va a ser algo muy, muy loco en el mundo de las apuestas. Y lo mencionamos no por los deportes en sí, sino porque es una de las industrias más calientes en este momento. E incluso quizá pueda ser de esas industrias en las que si ya no te metiste hace unos años, igual y ya vas un poquito tarde, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, pues está MGM también. Tiene mucho en eso. Uh -huh. Y estaría chido hacer un capítulo de, de casinos, apuestas, todo esto. Con gusto. Va, va, va. Pero bueno, a ver, ahora sí, si quieres empezar con la noticia de Robinhood, las de la semana pasada, las más importantes.
0: Sí, que yo creo que sin duda alguna va a ser de las más importantes. Pues Robinhood, la super plataforma que siempre ha tenido este estandarte de querer darle poder a los inversionistas De querer poder democratizar un poquito El mundo de las inversiones Que se ha metido en unas cuantas controversias Principalmente la de GameStop Cuando dejaron de cuando congelaron los trades y las transacciones Cuando pasó todo lo de Reddit y GameStop Y toda esa historia que ya hemos comentado por aquí Pues tuvo su IPO por primera vez Ya el fue el, trein, el 31 de julio Fue algo por ahí, no fue como el 29 de julio Si no me equivoco Cerca de la fecha de cumpleaños de un servidor Y ha habido un poquito de resultados mixtos no En el día inicial, si no me equivoco, salieron un poquito perdidos Y luego después termina subiendo a 67 dólares Y ahorita ya se encuentra en los 50 dólares punto 32, Pero yo sé que igualito los dos vamos a tener varios comentarios acerca de esta noticia Pero la que a mí más me interesa llegar y la que más me interesa mencionar Es el hecho de que fue una plataforma que le dio mucho potencial a los inversionistas individuales De involucrarse en la oferta pública inicial Normalmente cuando las empresas se hacen públicas por medio de la, de la bolsa por primera vez Los que en realidad se involucran en la oferta pública inicial son las grandes instituciones ¿no? Y los grandes inversionistas y no, Igual el 10% de esa oferta pública inicial es la que tiende a ser dedicada para el inversionista individual Sin embargo... Por ejemplo, ha habido excepciones como cuando Facebook se hizo pública, que Facebook tuvo más o menos 25% de sus acciones, se las vendió a inversionistas individuales en aquella oferta pública inicial. Pues más o menos para Robinhood estuvo entre el 25 y 30%, según lo que se ha reportado, ¿no? Y creo que es parte de lo que Robinhood ha querido impulsar, de que los inversionistas individuales estén involucrados. Y honestamente es una empresa que ahorita, pues lamentablemente, no está... Disponible a través del sistema internacional De cotizaciones, o sea por ejemplo aquí en el SIC en México no la puedes acceder Directamente, igual ya tienes que tener una cuenta De broker que te permite invertir En Estados Unidos, pero es una Empresa que llama mucho la atención porque a pesar de Las controversias y todo, han Logrado realmente Irrumpir cómo ha funcionado todo El mercado financiero Por muchos años y nada más en Estados Unidos, o sea ahorita Robinhood Opera exclusivamente en Estados Unidos, ahorita en México uno no puede descargar la aplicación Y abrir una cuenta y empezar a hacer trades, no se puede Pero cuando se empiecen a, a pues hacer esta expansión Ya sea en México o en otros países de Latinoamérica, en Canadá, en Europa, en Asia Pues podría llegar a tener todavía más potencial, ¿no? Robinhood, y aquí hay un dato que a mí me llamó mucho la atención De parte del Wall Street Journal Que en ese primer jueves cuando fueron públicos más o menos 100 millones de acciones de Robinhood e e intercambiaron manos en ese primer, juego, en ese primer wow. jueves, que fue más o menos el doble de las acciones que la compañía y sus ejecutivos vendieron en el IPO. Más o menos para wow. darnos una idea de cuántas transacciones hubo de, de, de Robinhood. Lo que sí es que como que Robinhood no quería precisamente que... Ok. Por ejemplo, si yo compro algo en oferta pública inicial, lo puedo comprar para uno de dos motivos: venderlo luego, luego, después, después de ese primer día, o uh -huh. quedármelas, no, ya para el largo plazo. Y como que Robinhood quería evitar que sucediera lo primero que mencioné, no, de que se vendieran luego, luego. Y se supone que incluso puso advertencias de que si lo hacías, incluso te podía restringir un poquito tu acceso a, a futuras ofertas de Robinhood. Entonces, eso también me llamó mucho la atención.
1: Sí, la verdad estuvo muy, muy interesante porque, como tú dijiste, fue una plataforma que le ayudó a muchas personas a entrar a este, a este mundo. O sea, la verdad, sin Robinhood no, no hubiera sido tan fácil. Tuvo muchas, muchas polémicas, pero pues aquí vamos a hablar de su IPO. También mencionar que, bueno, el jueves 29 fue cuando salió el IPO en 38 dólares. Uh -huh. Pero fue hasta el martes, el martes 3, el martes de la semana pasada que se disparó hasta sí. llegar a los 70 dólares. Y el miércoles, para, para el miércoles tenía una revalorización del 84%. Ya est llegó, recordemos, el IPO en 38 llegó hasta los 70 y eh, ahorita ya está actualmente en 50 dólares. Pero, ¿por qué subió tanto? Porque Katy Wood, la, que, la de ARK Investment, eh, dijo cosas positivas de la empresa y la incluyó en el arc Vintage Innovation ETF. Y pues obviamente esto le ayudó mucho y de hecho el miércoles eh, es importante señalar que se detuvo su cotización en varios momentos por volatilidad. Se detuvo, dijeron, ya no, no pueden tradear y lo interesante es que en Robinhood sí se podía tradear. O sea, todos hicieron, algunos hicieron caso y Robinhood Dijo, no, en el, voy a dejar que mi acción continúe cotizando Aunque esté detenido todo O sea, estuvo polémico O sea, Robin Hood, la empresa de las polémicas Ah, y, y eh, se convirtió en una Meme Stock O sea, más o menos O sea, eh, esos días sí fue que Ok, tenemos esta nueva Meme Stock Pero ya como que estamos viendo que se está tranquilizando, que está bajando.
0: Es que al final de cuentas es, es una acción que para muchas personas significa mucho, ¿no? Es como, tiene como una, una relación, no sé cómo decirlo, iba a decir, íntima igual, o sea, entre el usuario uh -huh. y la empresa en sí, es como que una... Si tú empezaste a invertir a través de Robinhood, como que siempre le vas a tener cierto nivel de cariño, ¿no? Que como decíamos, sí. aquí en México no está disponible todavía, pero... Si llega a estarlo en algún momento, si empiezan a hacer esa expansión, va a ser peligroso. Ya hicieron su primera adquisición, con, uh -huh. después del IPO, adquirieron una empresa que no me acuerdo del nombre, no sé si tú te acuerdes, pero es una empresa que se dedica a consultar precisamente como un poquito a los inversionistas individuales y con esa tecnología, aquí lo tengo de hecho el nombre, si no me equivoco, Sei, se llama Sei y es uh -huh. una... Es una empresa, es una empresa de tecnología que lo que permitía era que los inversionistas pudieran comunicarse con la empresa cuando hay las juntas anuales, cuando hay las eh, conferencias para los inversionistas y todo eso. Y tú como inversionista individual tenías como que un poquito más de acceso a poderte comunicar con la directiva. no Muchas veces uno escucha las famosas earnings calls y todo eso y como que entiendes muchas cosas y muchas no, no sabes cómo participar en las preguntas pues para eso es esta tecnología. Entonces, si te das cuenta, es un poquito de sinergia con lo que ya hace Robinhood, ¿no? Lo que hemos estado platicando de, de, de darle más acceso al inversionista individual.
1: Sí, claro, fue una muy, muy buena compra. Y también mencionar algo súper rápido que dijiste, que les tienen cariño a estas acciones. Sí. Y por eso compran ella, compran pues sus acciones. Eh, no lo hagan. O sea, a las acciones no hay que tenerles cariño. O sea... <risa> Negocios son negocios y estos son negocios. O sea, okay. véanlo así.
0: Pero para ser justos, JP, tú le tienes cariño a Apple. Dime que no le tienes cariño a Apple. Veme a los ojos y dime que no le tienes cariño no, no, a
1: Apple. Soy fanboy, pero no. no, Objetivo.
0: No, sí, no
1: claro. Si, o sea, es, es lo chido. O sea, siempre discútanlo. Y para eso es este programa, de hecho. este Para que escuchen la opinión de otras personas porque muchas veces siempre estamos escuchando nuestra propia opinión o de nuestro círculo cercano, y entre más gente, bueno, también no hay que saturarnos de, de información, porque también ahí haces mal las cosas, pero infórmense con alguien que le guste, que le apasione, que tenga un diferente punto de vista al de ustedes, pero que sepan que es bueno. Eh, es para eso y mencionar La compra de acciones son negocios, porque estás comprando, eh, el negocio de, de alguien más básicamente y, y pues sí eh, dejar los sentimientos a un lado los sentimientos son para otras ocasiones
0: oye me gustaría mencionar de lo de Robinhood por cierto siempre los que salen ganando mucho en estas ofertas públicas iniciales pues son los fundadores o aquellos inversionistas que ya estaban dentro de la empresa antes de tener la oferta pública inicial que ahí es donde están los, los verdaderos no los verdaderos magnates, ¿no? Ah, Dumb Money es cierto. Dumb Money. JP y yo somos aficionados de un programa que lo recomendamos plenamente. Se llama Dumb Money. Son inversionistas que hacen operaciones, más, más trading a veces, pero también ellos invierten mucho en el mundo privado. Y hace muchos años invirtieron en, en Robinhood. Y pues salieron ganando bien, ¿no? Al final de cuentas, esa es la meta, creo yo. Invertir sí. en, lo, en lo privado también.
1: Sí, pero ellos 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 mismos lo dicen de que no sigan sus no son asesores financieros no sigan oh, claro. sus 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 estrategias ellos están haciendo algo y lo están compartiendo y nosotros tampoco y... lo
0: somos por cierto uh -huh. tú y vas para allá pero en, en el programa vaya muchas de las cosas que decimos pues no son asesorías financieras
1: sí tenemos que pues son asesorías ajá sí es, son consejos uh -huh. pero que no se deben de tomar o sea hay muchas cosas que se deben de tomar en cuenta este así que si decimos algo de que compren los Vegas Sands, eh, no quiero investiguen o sea muchas veces sí lo he dicho de que compren esta acción <risa> por ejemplo Coinbase te acuerdas que dije que compren esta acción sí. de que porque dije que estaba muy barata pues está subiendo pero pero me me puedo meter en pedos legales así que no me hagan caso
0: así es oye y lo que iba a comentar es el, el CEO, por ejemplo El famoso Vlad, ¿no? Que se metió en problemas cuando lo de GameStop Y que salió en uh -huh. miles de entrevistas Y todo eso Salió la noticia de que, por ejemplo, él había vendido 45 millones de dólares en acciones Durante el IPO Y vi algunos tweets de personas así como que No, pues eso es mala señal Y todo, y así de que güey Me metí a buscar y tiene como 2500 millones de dólares Todavía en acciones de... <ríe> o sea, A pesar de que vendió uh -huh. 45, ¿sabes? Como que siempre sí. hay que tomar las cosas en proporción al final de cuentas. Sí, consiguió 47 millones de dólares. Porque imagínate, ¿no? O sea, lo que te capitalizas con una uh -huh. transacción de esas y todavía teniendo todas las acciones que tienes de, de la empresa. Entonces, eso también lo quería comentar. Que muchas veces sí. ellos salen ganando bastante en ese tipo de transacciones.
1: Sí, pues claro. Pues, quería celebrar, que quería comprarse una casa de 47 millones. ¿Por qué no? Hizo su IPO. Este, pero bueno, te voy a tener otra noticia. Muy importante, este Nueva York de la semana pasada. Esto, Nueva York se vuelve la primer ciudad en solicitar en todos los establecimientos cerrados como gimnasios, restaurantes, etcétera, la prueba que ya están vacunados para poder ingresar. No se puede ir a Nueva York, Damn, entrar a lugares sin que no estés vacunado y hay mucha polémica, pero la verdad sí, a mí me gusta esa idea, o sea esto se está saliendo de las manos, o sea, no sé, si es, no sé si han visto, o sea, es preocupante ya, en todos los lugares en Estados Unidos y aquí en las ciudades más importantes, México, Monterrey, estamos alcanzando eh, nuevos picos, o sea, nunca antes vistos y todavía es de la variante delta, o sea, es mucho más difícil y se esperan cosas, pues, muy muy feas, cuídense todos este, porque si sí, se viene feo, si antes pues sí, ¿cuándo fue la...? Una ola como en septiembre, octubre, noviembre. Uh -huh. Y luego otra hace unos meses. Y pues este está, este está peor, para que todos sepan.
0: Es que sí está, está intenso, por ejemplo, eso en Nueva York. Porque digo sabemos que luego de por sí... En Estados Unidos se vive mucho con esta idea de que... ah, Casi casi que todo este tipo de restricciones... Muchos americanos, no digo que todos, pero muchos se los toman así como... No, güey, mi libertad, qué pedo, ¿no? O sea, es un país libre... Sí. E incluso, por ejemplo, Joe Rogan en su podcast se aventó como que un discurso al respecto y yo digo, pues sí, güey, pero también agarren el pedo de que es una pandemia global sí. y pues hay que detenerla, ¿no? Pero ya ha habido muchas empresas, sobre todo las aerolíneas, que yo, que yo sé que tú hablas mucho de aerolíneas, por ejemplo, yo Southwest no, ¿no? ya estuvo diciendo de que cómo está dañando al negocio eh, la variante Delta. Muchas empresas que ya iban rumbo a la recuperación que ¡pum! El, la delta fue otro otro gancho al hígado no entonces uh -huh. eso fue algo que ha estado sucediendo a, a lo largo
1: y, de muchos negocios y también mencionar es que creo que ya van en 50 de vacunación en todo Estados Unidos o sea si, si, si Estados Unidos que tiene vacunas de sobra ya 50 eh, imagínense lo, de, los demás países pero quería mencionar que United Airlines base United Airlines Microsoft Facebook Amazon va a ser obligatorio a todas las personas que quieran trabajar que se vacunen. Y también tienen diferentes restricciones. También eh, creo que dijeron algunas empresas de que por, por cosas religiosas o por alergias, o sí, obviamente no te tienes que vacunar, pero si vas a querer trabajar adentro de las instalaciones, entrar, tienes que estar vacunado 100% y tener tu comprobante. Sí, y pues, o sea, está... Medidas extremas para situaciones extremas. Y pues bueno. Sí,
0: efectivamente, al final de cuentas es lo que es.
1: Y lo hemos hablado de... Ah, nunca lo mencionamos. Envidia. Envidia hizo un split, de hecho. Envidia hizo un split. Ahorita está en los 200 ah, cabrón, dólares. No lo sí, envidia está en los 200 dólares. Y porque ya está más barato invertir, pero... Pues mira, uf, entonces...
0: si... si... Si te mientes a ti mismo y piensas que el split nunca sucedió, ya vas a poder vivir en paz, y de haber vendido eh, las acciones de envidia. Ya con eso vas a poder...
1: Duele, ¿Cómo? Si, si, si piensas que bajaron hasta
0: 200 dólares, ignorando el hecho de que hubo un split, vas a tener paz mental.
1: Pues sí, pero bueno. ¿Por qué menciono envidia? Porque ellos había, iban a comprar, lo dijimos hace meses, que iban a comprar la empresa de, de Inglaterra llamada Arm, que es una compañía de chips. Es yep. muy, muy importante. Es un deal súper importante. Y el Reino Unido está considerando bloquear la adquisición de la compañía de chips Arm, que pretende comprar NVIDIA por motivos de seguridad nacional. Así que el deal, el deal que iba a hacer que NVIDIA monopolizara de hecho mucho porque tiene una tecnología increíble lo, el, la, la empresa Arm eh, tal vez tal vez pueda no lograrse y recordemos que Arm es propiedad de SoftBank uno de los bancos de inversión más el más grande del mundo, japonés este si quieren tener ideas de inversión busquen SoftBank en que está invirtiendo porque no por nada son el mayor banco. Uh, de que por cierto,
0: SoftBank ha tenido sus pedos con lo de China porque muchas de sus inversiones eran en, en empresas tecnológicas de China.
1: Sí, no, está horrible lo de China. ya Hay una gráfica. Ya, ya te saliste. Eh, de, de Alibaba. Y no. Lo chino. Mm
0: -mm, todavía no. Todavía no me decido. <ríe> es, es difícil, okay. JP. Es que, ah oh, fucking China, porque tiene que hacer todo lo que hace, güey.
1: Yo quiero vivir en paz. A mí, a mí me gusta, pues yo te he dicho, o sea, yo es... quiero vivir en paz. No, no sé qué va a ser, eh, no sé cómo se llama, iba a decir, ching, chung, <ríe> O sea, no, no no sé. No sé, no sé, tengo... no sé, no sé qué, Por... va, qué pueda pasar.
0: Ah, tenía una gráfica de SoftBank y de sus inversiones en, en China que me dejaron de que, fuck, esto lo, lo voy a mencionar ahorita, pero... Oh, no lo encuentro, si te soy honesto, en este momento. Lo tenía, según yo, aquí guardado en una pestaña. Pero adelante.
1: Pero bueno, mientras menciono una noticia de un poco de fútbol que sacudió al mundo. O sea, la menciono porque salió en Bloomberg. Salió en todos los lugares. Y de que estoy hablando de que Messi se retira de mi Barcelona y se va al Paris Saint-Germain. Este, Wow, con el equipo. Jugó con la delantera, Neymar, Mbappé, Messi, que estoy muy emocionado. Pero bueno, este desde este es finanzas. Eh, y según el financiero, la salida de Messi podrá costarle al Barcelona 137 millones de euros en el valor de marca. 137 millones de euros. O sea, estamos hablando, ¿por qué dicen esto? Por patrocinios. O sea... Sí, o sea, la gente ya no va a querer patrocinarse con el Barcelona. Todo el merch que vendes de Messi, o sea, es el, es el que más vendes. La imagen, o sea, vender boletos, todo eso, 137 millones de euros. Y para el que no sepa, algunos clubes sí cotizan en bolsa y pueden ustedes invertir. Así que para los que son fans del fútbol, este, los clubes de fútbol que cotizan en la bolsa son el Manchester United, la Juventus, y el Borussia Dortmund. Y... Pues, que son, cuando las este... acciones
0: del Juventus, eso sí fue muy claro cuando llegó Cristiano Ronaldo, si te Obvio. acuerdas. Hubo Obvio. muchos análisis al respecto.
1: Sí, sí, sí. Sí, 100%. Y es que lo padre o es sea, que se puede invertir en todos los lugares. Y bueno. ¿Tú tienes una?
0: Tengo una. Nada más antes de pasar a esa noticia. Aquí tengo la, la foto que te decía, digo... Yo sé que no la pueden ver, pero es una foto del precio de Alibaba y el precio de SoftBank, de las gráficas. Y mira, te la voy a mandar por WhatsApp, JP, para que también la okay. veas. Digo, obviamente nuestros compañeros que nos escuchan el día de hoy no la van a poder ver, pero igual se las describimos. Básicamente estamos viendo la misma gráfica, ¿sabes? O sea, tienen como que una correlación bastante extrema y digo... No nada más es Alibaba, pero también supongo que si vemos las gráficas, por ejemplo, de Didi, cosas por el estilo, son bastante similares. Pero así literalmente hay una correlación muy, pero muy clara entre Alibaba y SoftBank, ¿no? De que se van comportando de la misma manera porque claro. SoftBank ha tenido muy buenos retornos, pero ha sido en gran parte a las espaldas de o cargados, vaya por Alibaba, por Didi e incluso... Una de las cosas más exitosas de SoftBank en el último año era que estaban comprando muchas de sus acciones y era gracias a que estaban monetizando su, sus inversiones en Alibaba y ahora que no van a poder hacerlo, pues va a ser muy interesante ver cómo le va a, a SoftBank en el, en el futuro. Pero bueno, una de las noticias que tenía que quería compartir con ustedes el día de hoy es una que me llamó la atención porque como ustedes saben pues los Juegos Olímpicos ya llegaron a su conclusión pero hay algo, y fuck, dejé mis notas en el otro cuarto, por cierto, pero sí me acuerdo de sí me acuerdo de más o menos por dónde iba la cosa, ¿no? El punto es que imagínate que... Eh, bueno, no te imagines, esto es real. En Río 2016, Airbnb tuvo... En los Juegos Olímpicos de Río 2016 tuvo más o menos 200.000 noches apartadas en sus distintos en distintas ubicaciones, ¿no? Y con los distintos anfitriones. Para Tokio... Iba a haber aproximadamente 34 mil, y obviamente de repente, pues los Juegos Olímpicos anuncian que no va a haber público en estos Juegos Olímpicos, y es un golpe duro para Airbnb porque habían llegado a, una, a un patrocinio diagonal alianza con los Juegos Olímpicos, que de hecho todavía está en vigor porque va a ser hasta el 2028. Todavía les quedan los Juegos Olímpicos de 2024 en París, los Juegos Olímpicos también del 2028. Y eso va a ser, pues, muy importante, ¿no? Pero, al final de cuentas, imagínate el movimiento que era para Airbnb Recibir a tantas personas a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque no nada más estás recibiendo a clientes que pueden ser usuarios nuevos Sino también estás creando anfitriones de Airbnb Que nazcan por esa oportunidad y que ya se queden en la plataforma Era un movimiento bastante fuerte Pero a mí lo que más me terminó de llamar la atención Nada más como un dato que, que nos podría interesar de esta empresa pública que a mucha gente le podría llegar a inter interesar invertir en ella. Ellos están, llegan a esta alianza con los Juegos Olímpicos porque los Juegos Olímpicos cada vez que suceden significan una tremenda inversión para el país sede y para todo el comité olímpico, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el que más invierte es el país. Se construyen estadios, se construyen instalaciones eh, para atletas de alto rendimiento se construyen hoteles, se construye mucha infraestructura. Y Airbnb lo que dice es, vamos a aliarnos con los Juegos Olímpicos, porque dice, en vez de que tengan que invertir tanto en, nueva, en nuevos hoteles, en nueva infraestructura, pues usen las casas que ya existen y usen el modelo de negocios de Airbnb. Entonces, me pareció muy interesante todo ese movimiento de parte de esta empresa. Lamentablemente, pues Tokio les termina saliendo el tiro por la culata porque no puede haber aficionados... En Tokio, sin embargo, pues Un movimiento interesante En mi opinión de parte de, de Airbnb Que vamos a ver en todo su potencial En 2024 cuando los Juegos Olímpicos Vayan a París
1: Sí, va a estar muy, muy padre Y pues sí, Airbnb Siempre he dicho que es una empresa que me encanta uh -huh. Me encanta Mucho, este, pero Como usuario y como pues no he podido Obvio, obvio, sí. este <risa> Pero no, no tengo invertido, ¿eh? No tengo invertido porque no ha, no ha bajado. O sea, es que siento que se va a quedar ahí unos buenos añitos. Está en 90 billones, al que, por, por si alguien no sabe, 90 billones. Este, yo creo que hay una evaluación de esta empresa en el, en el canal, en el podcast, por si gustan checarla. Ahí digo muchas, muchas cosas. El análisis está mucho, mucho más, este, eh, deep, profundo. Pero sí, este, quiero que baje tan siquiera a 70 billones y compro. Este, bah, pero no sé cuándo puedo hacer esto. O ya más en el futuro me espero. Uh -huh. Pero bueno, ayer, estuvo muy interesante esto, ¿eh? Adelante. Ayer martes, ahora sí ya eh, noticias de esta semana. Ayer martes ocurrió el mayor robo de criptomonedas que ha existido. Después de que unos hackers entraran a la plataforma Poly Network, que utiliza la tecnología blockchain, y robaron más de 600 millones de dólares en criptomonedas. Sí. Increíble. Y, y está subiendo cripto a lo tonto. Ya lleva subiendo varias semanas, una o dos. Ahorita, les, aquí les digo rapidísimo. Bitcoin está en $46,629, Ethereum $3,256. Está subiendo, o sea, si ven la gráfica, se ve que otra vez está subiendo y en serio quiero que suba mucho más. Este, y por eso de ahí que Coinbase también esté subiendo tanto. Este, porque otra vez el mundo de las criptos llegó o, o le están retomando otra vez confianza y está creciendo. Me, me sorprendió que no afectara esto a la evaluación de esta noticia del hackeo de, de las criptos. O sea, solo han estado subiendo y estamos hablando de ayer y ayer, ayer subió, ¿sabes? O sea, tuvo un pequeño bajoncito, pero hoy está en 4% Ethereum, 3% Bitcoin. Parece que lo decidieron ignorar.
0: Va a estar fuerte porque, bueno, es, es obviamente la, la cantidad más que ha habido en la historia de lo que se conoce como el, el DeFi Pero fíjate, se robó Bitcoin, Ether Se, mov, se robó la que se supone que imita al dólar americano La otra, Binance. la chiva Inu Que es la que es, nació como una broma de, de, de Dogecoin ¿no? Si no me equivoco también Pero estaba viendo, por ejemplo Que al final de cuentas estamos hablando de De un crimen a un nivel increíble que nos va a dar muchas respuestas de, ok, la, la blockchain sabemos que se supone que es muy segura, pero digo, al final de cuentas hackeable, como lo hemos estado viendo, pero ver si precisamente esa, como le llaman, como le dicen, el ledger de transacciones, si puede llevar algo de información y que se pueda perseguir a los, a los hackers de este dinero, porque uh -huh. es demasiado dinero. Sí. 600 y, millones sí. de dólares.
1: Y si una tecnología lo puede hacer es, es blockchain. O sea, Exacto. Es lo más es, es, es lo más novedoso. O sea, es tecnología pura. Y también, hablando de criptomonedas, AMC, ahí, la empresa de cadena...
0: Ahí, perdón, lo único que a mí me va a quedar duda y que lo vamos a ver durante las próximas semanas es...
1: Regulaciones.
0: Regulación, o sea, ¿quién va a estar involucrado en la investigación? ¿Quién va a ser el encargado de en un momento dado dar un castigo? ¿Va a ser el país de donde vengan los hackers o quiénes, ¿no? Porque hay empresas de ciberseguridad que, por ejemplo, según los reportes van a ser los que van a estar encargados de parte de la investigación, pero ¿quién va a ser quien, quien haga esta parte de, del proceso legal, no? O sea, no sabemos exactamente y, y creo que va a ser interesante ver cómo se desarrolla todo eso.
1: Sí, la verdad que sí. Y bueno, hablando también de criptomonedas, AMC, la cadena de cines, eh, que fue súper conocida en esta pandemia porque fue un Meme Stock de todas estas empresas de Reddit. Dijo que empezará a aceptar Bitcoin como forma de pago. Así que ya puedes ir al cine en Estados Unidos pagando con Bitcoin. Uh -huh. Y, uf, voy a dar una noticia muy grave. Oh. Y me, me llamó mucho la atención porque no sé si tú supiste, o sea, no fue muy sonado, creo. Pero... Dijo que estamos en una alerta roja para la humanidad ¿Quién y dijo que eso? los daños por el, el secretario general de la ONU. O sea, es que no, no, se, no se escuchó mucho. O sea, nada ¿no? lo vi en Bloomberg, ¿Qué fue? ¿Qué? ¿What? Pero no, bueno, es que fue que, ¿qué? Pero bueno, el secretario ya, general de la ONU dijo que estamos en una alerta roja para, para la humanidad. Y que los daños por el cambio climático son irreversibles. Y que está por salirse de control todavía.
0: Oh, <ríe> y ya. que los
1: fenómenos meteorológicos cada vez serán más constantes y severos. Y lo estamos viendo en, pues, no manches cuánto lleva Grecia en llamas y Turquía. Está feísimo la cosa ya. O sea, sí está muy, muy heavy. Y pues, nos queda... No nos queda más que hacer de nuestra parte y contaminar menos en lo que podamos. Neta, sí me llamó mucho la atención porque alerta roja para la humanidad. Sí fue como que <risa> se me quebraron los vidrios, o sea, literal.
0: Ah, yo luego entiendo esos comentarios y todo, pero también siento que como que muchas veces generan cierto nivel de pánico y a veces pues puede que sea necesario ¿verdad? para efectuar el cambio, pero más que contaminar menos nosotros y digo, no que, no que sigamos contaminando nosotros individualmente, pero realmente lo que podríamos hacer principalmente, creo yo, es exigir esos cambios para la, los grandes corporativos, ¿no? Que son en realidad los que... Porque tengo, por ejemplo, un amigo, un muy, muy buen amigo que es súper así verde, ecología, se va en bicicleta uh -huh. al trabajo, se iba en bicicleta a la escuela, regresaba en bicicleta, así, a ese nivel, y él una vez me dijo, y era la persona que menos esperaba que me lo dijera de que o sea, sí podemos efectuar cierto nivel de cambio, pero al Chile dependemos más de, de los grandes jugadores, no de las empresas y todo eso, pero pues ahí está. JP, tengo una nota que no, no es tanto la noticia lo que me llamó la atención, es más que nada muchas cosas que no sabía al respecto de esto. no La parte en la que los ejecutivos venden sus acciones, como ustedes saben, está regulado porque se puede usar lo que se conoce como insider trading Que es hacer transacciones en la bolsa Con información privilegiada Por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa Y ya sé que va a pasar cierto evento Que beneficia a la empresa Y comprar acciones antes de que esa información salga a la luz Eso se supone es uh -huh. ilegal No, Lo mismo con las ventas Si sea algo que va a causar que la acción baje Y yo vendo de manera anticipada Con información privilegiada Es ilegal, no se puede hacer Y literalmente se va la gente a prisión por eso. Se van a buenas prisiones, la mayoría de las veces. Se van a prisiones bonitas y todo, <risa> pero se van a prisión de todas maneras. Y los reguladores, al parecer, podrían estar cambiando ciertas leyes durante los próximos meses, años quizá. Y eso me llamó mucho la atención. Porque resulta que hay años de investigación que han revelado que no está ...tan regulado como uno pensaría que lo está. Hay algo que se llama como son los planes 10B5-1, ¿no? O sea, pero son unos planes que le permiten a los ejecutivos como avisar, ¿no? Decir, yo creo un, un calendario y digo, el próximo noviembre voy a vender tantas acciones. Y si yo digo eso de manera anticipada con un plan y lo registro y todo... No es ilegal que venda esas acciones incluso si sale información privilegiada después, ¿no? Porque uh -huh. se supone que yo ya había avisado y yo ya tenía ese plan. Entonces, muchos ejecutivos se protegen de esa manera, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no sabía, por ejemplo. Y aquí el punto es que más o menos 61% de todos los trades de insiders utilizaron estos planes en 2020. Y es algo que se dice que ahorita ya se está manipulando. Porque, por ejemplo, yo puedo poner ese plan y luego cancelarlo. O sea, puedo avisar que voy a vender mm. tantas acciones a finales de noviembre y si salen buenas noticias, puedo cancelar ese plan y nadie dice nada y nadie revisa ni regula nada. Además de eso, puedo poner el plan y el mismo día llevar a cabo la, la, la venta. O sea, uh -huh. está como que regulado, pero al mismo tiempo no tiempo lo no. está, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... Como cada vez se han utilizado más. Exactamente, como cada vez se han utilizado más. Ahorita te decía yo, 60% más o menos de los trades de Insiders fueron en 2020 y en 2004 era nada más como 30%. Entonces, es una ley o son unos planes que se pusieron en, en lugar por los, por los reguladores como para decir, para quien quiera hacer las cosas bien, aquí está esta herramienta. Pero eso, como suele ser el caso, lamentablemente se convirtió en una en una laguna o en un hueco que lo están aprovechando muchos insiders, ¿no? Entonces, los reguladores están investigando eso y es algo que podría cambiar próximamente. Pero por lo menos yo no sabía de estos planes, no sé si tú sabías de ellos, pero cuando los lees, los detalles y los invito a que lo hagan, búsquenlo, busquen 10B5-1 plans, así lo van a encontrar. O sea, básicamente pueden hacer casi casi que lo que quieran, güey, con las ventas. Específicamente con las ventas, no con las compras.
1: sí. Ah, con las ventas está mejor. O sea, con las ventas sí lo entiendo, ¿sabes? Sí. Este, ah, con las ventas in, sí es más... Incluso, perdón, hay un dato
0: que, dice, que decía por acá que trades que sucedieron dentro de esos 60 días de que se establezca el plan eran significativamente más probable que no iban a sufrir pérdidas y que de hecho iban a terminar eh, saliendo con ganancias relativas, ¿no? Por el haber vendido las acciones de esa manera.
1: Sí, no, pues está, está medio raro. O sea, pues sí, en cierto caso es como... hey maestra, va a hacer trampa. Sí. Y avisándole, ¿sabes? Este, pero... Mmm, veremos qué pasa, la verdad. No no sé mucho de regulaciones de ese tipo. O sea, ahí sí estoy súper fresco. Es interesante. Pero uh -huh, es muy, muy interesante. Pero, pero bueno. bueno.
0: Esas son todas las noticias, si no me equivoco.
1: Ok, ya nada me faltan dos. Oh, dale, dale. La tasa de desempleo... Siempre hablo de la tasa de desempleo y la importancia de la tasa de desempleo porque cuando baje la tasa de desempleo ya van a dejar de imprimir dinero a los Estados Unidos, van a dejar de dar estos cheques, van a dejar de, van a subir, van a empezar a subir las tasas de interés y todo esto y los incentivos fiscales se, se acabarán. La tasa de desempleo de Estados Unidos cayó a 5.4% comparado con el 5.9% anterior, fue bastante, o sea, fue fueron muy buenas noticias, pero también hay que recordar que los datos de desempleo pre-COVID eran de 3.5. Así que, así que todavía queda un largo camino de un 2%, tal vez 1.5, para que veamos que todo empiece a... que empiecen a subir las tasas de interés, ¿sabes? O sea, recordemos que ya... Es que cada vez veo menor la posibilidad de, de que suban las tasas de interés. ¿Te acuerdas que había dicho marzo? Sí. Eh, por, la, por la inflación. También la inflación va a tener, o sea, las, los dos datos para saber si van a subir las tasas de interés. su inflación y, y la tasa de desempleo. La inflación, pues sí está muy alta. El desempleo aún falta, así que. Tal vez dejen de comprar algunas cosas eh, de que bonos, porque están comprando de que un chorro de bonos y así, o sea, para incentivar todavía la economía. O sea, es, es que hay que recordar y que tengan muy en cuenta que esto es un incentivo este, uh, sintético. O sea, no es natural, es todo. Um, o sea, pues sí, es, es sintético. O sea, la economía tan grande como la estamos viendo es todo porque se inyectó mucho dinero o sea se apareció y ellos mismos están pues en, entre comillas manipulando, están porque ellos están comprando sus mismos activos para que la inflación, para que la economía siga su rumbo de crecimiento o sea, eso qui sí quiero que lo tengan muy en cuenta, esto es un crecimiento sintético diría yo y veremos qué pasa en, en cuando todo regresa a la normalidad
0: Nada más por agregar algo ahí en, en la cuestión de los desempleos Estaba leyendo una nota esta mañana De que, al menos hablando de Estados Unidos no Porque siempre hablamos de, de Estados Unidos Porque son de las empresas que, que hablamos aquí Principalmente en Dos Amigos en Wall Street Pero estaba viendo que Ahorita estamos en una situación extraña En la que hay más aperturas de trabajo Que... O sea, más ofertas de trabajo Que personas desempleadas O sea, hay... Job openings, hay 10.1 millones a finales de junio en, eh, en Estados Unidos y hay 8.7 millones personas desempleadas en julio. Entonces, es como hay una, un cruce raro en esa gráfica de, de ofertas de trabajo y de vacantes, pues, al final de cuentas, y personas desempleadas. Obviamente, como que si ves los números en total, dices, ah, pues, que de agarren los trabajos, pero suena muy sencillo, ¿no? Pero al final de cuentas... De qué industrias son, eh, a qué se dedican esas personas, todo eso es lo realmente preocupante, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, 100%. Nada, nada más
0: hay para complementar eso.
1: Este, Pero sí, este, hay que tener mucho, mucho énfasis en tasa de desempleo y e datos de inflación, recuerden. Ahí está. Y por último, eh, el Senado pasó. Eh, siempre vamos a hablar de Estados Unidos, a menos que sea algo muy importante de, de México, una reforma. Pero el Senado pasó este martes un plan de infraestructura de un trillón de dólares para la renovación de caminos y puentes y la implementación de iniciativas para el cambio climático. Y también mencionar que, esto fue noticia de ayer, y Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, está el Senado y la Cámara de Representantes, la presidenta, dijo que no iba a votar al respecto a este plan hasta que se pase por el Senado otro plan que es más ambicioso, que es el presupuesto de 3.5 trillones. Y de, se, se esperaba que se iba, a, o sea, la aprobación de este plan iba a tardar eh, meses, tal vez semanas. Uh -huh. Pero, o oh sorpresa, que hoy en la mañana se aprobó, en la mañanita, este el, el presupuesto. Un proyecto de presupuesto de 3.5 trillones de dólares y es el primer paso, o sea, recordemos, Senado, y luego pasa a la Cámara de Representantes, y en la Cámara de Representantes, pues, tienen eh, mayoría. Y, pues, básicamente, esto es para la educación, salud, clima, y otras cosas. Este, y es muy importante porque todas estas empresas de, de energía limpia, como Enphase, como Tesla, como también constructoras, se están viendo beneficiadas porque Biden, esto fue uno de lo que prometió, un presupuesto de infraestructura demasiado, demasiado grande. O sea, son 3.5 trillones de dólares. Eh, más que los estímulos que dieron por la pandemia. este O oh, igual. O sea, es mucha, mucha inversión. Y tengan un ojo en, en esto. Mucho ya está descontado del mercado. Estamos viendo empresas con, de... De, so, de paneles solares y energía limpia y construcción ya en niveles muy muy grandes habían bajado bastante y otra vez empezaron a subir eh, pero tengan un ojo en esto eh, en infraestructura cambio climático eh, salud estos son sectores que se podrían ver muy muy beneficiados por esta inversión de 3.5 trillones aún falta que se apruebe en la Cámara de Representantes pero lo más seguro es que sí y pues sí, básicamente esas son todas las noticias este, ¡Uh! importantes a nuestro parecer. Qué buen de regreso. Estas dos semanas, exacto. Y, y pues no, nada más queda por agradecerles. Eh, recuerden seguir la página eh, de dos amigos en WS, en Instagram, y compartan a todas las personas que, que creen que les pueda interesar. Y también, eh, si tienen recomendaciones o quieren escuchar algo eh, en que les interese ¿no? en específico, díganos y, y pues con gusto lo, lo hacemos.
0: Así es, pues bueno, JP, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que sintonizaron. Nos vemos todos los miércoles aquí en, en Spotify, en iTunes. Recuerden suscribirse. Instagram, dos amigos en WS. Muchísimas gracias.